0: 岛屿共生，倾听台湾
1: 。倾听岛屿的声音，挖掘环境的故事。大家好，欢迎来到岛屿共生倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 播出，每个礼拜三上午七点半首播。除了频道之外，你在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 以及 KKBox 都可以听到节目。也请使用这些线上平台的朋友记得要订阅节目哦。在现代化的过程当中，农村常常是扮演被牺牲的角色。出现了许多问题，啊、哦，像是青壮人口外移，让农村老化，农民所得偏低，农村也缺少就业机会，农地有的荒废，有的就拿去做非农业使用，像是种电、盖工厂、建豪宅。这样的问题显示说，台湾的乡村正在崩解，农村的价值也逐渐消失。不过呢，在这样的大环境底下，竟然有一个地方。吸引了将近两百位的新农，他们用半农半 X 的方式来实践他们的理想生活。这个地方就是宜兰员山乡的深沟。今天的节目，我们就带你来看这一群深沟半农的新农村生活
3: 、欸。其实今天这开讲的目的，最主要还是希望说，让新朋友有机会可以认识我们这个村子。然后认识我们这边的半农，啊，这次刚好有这个半农理想国的新书嘛、哎，啊，所以也借这个机会让大家看到说，哎，那所谓的半农到底是什么样一个状态、啊，然后是怎么样的一个生活方式，其实是互相聊天的、啊。穿
1: 越雪山隧道来到宜兰，视野突然开阔。冬天的兰阳平原虽然没有绿油油的稻田，却依然是步调悠闲。星期五下午，在宜兰深沟的岁岁念餐厅举办了半农大桌开讲活动。谁来开讲呢、哦？是由漫岛生活共同创办人赖青松、杨文全以及深沟的新农 Green， 他们三位来开讲，跟对深沟有兴趣的民众聊聊天，分享他们的故事。其中这位赖青松。他在整个深沟经验里面扮演的是领头羊的角色。两千年他就带着妻子和女儿来到深沟，开始半农半 X 的生活。来听赖青松的分享
3: 。我三十岁的时候就选择离开台北嘛，之前在竹父联盟工作，然后也去了日本的合作社实习。那当时我确实是有感觉到生命的方向的迷茫。然后还有小孩子在都市里头，那时候我大女儿在两岁半吧、哎，那我有感觉到，不是在家里 s o 嘛，我整天跟她相处嘛，我感觉这个孩子在家里头，她有无穷的精力，可是我对她无能为力，是那因为我是在家里打电脑啊，我在做翻译嘛，那顶多就要带她出去外面公园，可是你会发现，你可能一天照三餐带她出去都没办法，哦，她就是正好动的时候嘛，那她就走路啊，然后想要想要玩啊，那。你去了公园，你就发现，啊、哦，荡秋千也要排队，然后前面的小孩小朋友可能在吵架，对，你就就会有一点感觉说，那这里不是已经就是大家拼了命想来的地方吗？那可是为什么这里就只能够提供这种生活品质？最终我就想起小时候生活的经验嘛，所以我才想，那我是不是有可能把孩子带离开这个环境，然后到像一个乡村的地方？那刚好我太太是宜兰人，那确实当时就。为自己走一条生命的出路。那最终，我理解到是这个地方，它确实给了我们这种新的生活的可能性，就都市生活之外的另类选项。但是看起来它也不长久了
1: 。两千零四年，赖金松在日本念完硕士。回到宜兰种田，也成立了股东俱乐部。这个股东的股哦，是稻谷的谷，也是股东的意思，就是透过股东来预约订购，用计划生产的方式来支持农民。不过我们刚刚也听到他说哦，这样子还是不长久，为什么呢？因为农村不是一个人可以支撑的。还好他的行动也吸引了一些股东跟随他，拿起锄头。像是杨文全就是当中一位，后来他也创立了两百甲，来帮新进厂的农民找农地，也提供技术
3: 支援跟陪伴。那就是两百甲成立最初的两年到三年吧、嗯，因为刚好赶上那个政府的休耕政策转变，所以老农夫逼急了，必须要把农地释出，否则他领不到下一年度的休耕补助，所以否则他本来是 hold 住嘛。反正我就在家里一直等农会转账进户头，那不要不要耕作。那政府做了一个决断，说：哎、欸，不对啊，修耕补助这个款项一年花一百多亿，我好像发不出去了，发不下来了。那才让我们在这里 stand by 的时候，有机会让更多人进来，因为无地不成农嘛。<是>对，那你你不可能拿到农地啊，他就不想租啊。等到他瞬间转念的时候，哎、欸，我们在这里已经蹲了十年，所以他觉得，哎、欸。我的租金是比较高的，我耕作的那个诶品质是值得信任的，然后又住在附近，是亲戚啊，是熟识的，那土地找上我们，才让人有软着陆的地点
1: 。成立于2012年的两百甲，吸引了来自四面八方的新农。也刚好遇上了二零一三年政府的休耕补助政策转变，许多老农急着把农地出租代耕，所以深沟就在后续的五六年之间发展成为一百五十户左右的新农社群。后来二零一九年，赖清松、杨文全他们也发起创办了曼岛生活公司，把两百甲的经验整合成一套可以持续运作的商业模式。
4: 来听杨文全的说明。过去我们两百甲当然就是比较义务性的服务大家，可是其实那个相对门槛也比较高。为什么？因为你必须找到我们，然后还有一个更关键的门槛是说，你来到我面前的时候，你就说我要来这边种田，我要生活，然后希望你给我一块田，这样帮我找一块田。可是其实，在都市里面，还有更多的人，他觉得。都市生活厌倦了，或者说他觉得，嗯，那不是他想要的，那他想要，啊，进入农村去追求他自己的新的可能性。可是呢，他还没有下决定，啊、哦，这种人更多，那怎么办呢？他不敢来到我面前说，请给我一块田。那他还没有，还没有。所以我们曼岛学堂的开设啊，就提供了一个很好的平台。就说他除了是一种系统性的安排之外，我们的学员他就是把这个平台当做他的一个评估的平台。其实是关键是老师啦，他会认识几位在这边比较有办法回答问题的老师，比较有办法去了解新来的人心中各式各样的疑难杂症的问题，那这些老师是比较有可能回答的。通过这样的一个过程，一方面认识我们，觉得啊这个地方他喜不喜欢；一方面就是说，那他自己喜欢这样的生活嘛，那有一个这样的一个评估的机会，所以这个是一个更安全，或者说更谨慎，不用一下把自己的人生凹下去到不知道值多少钱这样
3: ，因为。人心当中的那一亩田，那个想望，想要、渴望自由、接近土地翻、返璞归真梦想，每一个时代都会有的。可是市场没有承接这个事情了、啊，那曼岛学堂其实就真的是回应这个事情了、啊。就我让你有一个 try and error， 半年，半年大概就够了，试试看我跟土地谈恋爱，而且我跟这块土地、跟这个村子谈恋爱。那我看看我跟这个地方稻作熟不熟，跟种菜我能不能种，然后这些老师我合不合得来，然后周边这个环境我 O 不 OK， 然后下雨的时候我觉得感觉如何，天气太热的时候我受不受得了，那他就我有半年其实是试婚了。
1: 曼岛生活，你可以把它看作一间移民公司啊、哦，只是移民的地点不是在国外，而是深沟。他们用商业的方式来解决新农来到农村的四件大事，包括农地、住处、技术支援跟陪伴。像是住处啊、哦，如果呢是初出茅庐的新农，曼岛生活有 share house； 如果说很确定想移居深沟来务农，他们也可以协助找房。最重要的就是，他们针对向往农村生活，但是不知道自己适不适合的人，举办了慢岛学堂。透过半年的课程，你就知道自己到底适不适合务农，想不想要留在深沟。令人讶异的是，过去两年的春夏季水稻班，都有超过一半的学员留下来
4: 。我们去年水稻班是十一个人学员，我们是八到十个人12了，十二就满额了。这样。有六位留下来，在这边生活种田。今年的过去的这个水稻班，应该是十二个人满额。然后，呃，明年会留下来种自己的田的有七位，所以其实就是去年进来六位，今年进来七位，其实还蛮多的。然后他们每一个人都各有各的专长，所以呃，我们也受益于这些进来的生活伙伴啊。
1: 透过曼岛学堂的协助，这两年都有六七位新农留在深沟。你不要以为六七位很少哦、哎，因为深沟也不大，一年有这样新的生力军，这个数字其实是成功的。而且温泉大哥说，这一些新农女性的比例可是比男性多、哦。我们在下一段节目就来看两位移居深沟的女性新农的故事。
2: 前阵子大雨很大嘛，嗯、然后我发现有活下来就是结果，它也开花，然后就发现说，就是它开花竟然比我吃到结果还要开心
1: 。I C 之音 F M 九七点五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你来看深沟半农的新农村生活。刚刚我们听到的是曼岛学堂的学员吴玉婷的分享。他在去年先参加了曼岛学堂的水道班，又接着参加了蔬菜班。玉婷她非常年轻，还在农研究所。那为什么他会来到深沟呢？请听玉婷自己说
2: ：“我在还没有来这边之前，我是做设计，然后是台艺的研究生。这样，那那时候其实，在面对设计这个身份跟面对研究生这个身份，刚好有一些心境上的算是卡关。”对，那在做论文的时候，刚好有认识桃园一对夫妻叫双口旅，那他们是做桂的，那会跟他们认识是因为我本来就对米食很有兴趣，因缘际会下就看到他们分享了要来这边种水稻的的资讯在 IG 上，然后因为他们过去刚好那一年有跟曼岛合作，就是办一个讲座，然后他们也是上一届水稻班有来教课的一个。算是老师的角色。那他今年就有受到青松大哥邀请来这里种水稻。那他们就这样，因为这样，他们就分享了那个资讯在他们的 IG， 说他们他他说他们要来种水稻。那我那时候就刚好遇到了，就是工作上的卡关跟论文，因为论文是做跟米食相关，也是做跟他们很有关系，像昂菇柜啊、菜桃柜这类型的研究，所以就觉得哎、欸，好像可以用不一样的角度跟切入点来。认识
1: 。来到深沟务农是不曾出现在玉婷的人生规划里面。她在毕业论文的创作过程当中，深感自己的不足。所以呢，就来到深沟，拿起锄头，成为半农半 X 的实践家。他的半 X 就是设计哦，他又从四季的作物当中凝练出他的设计，而且是有灵魂的设计。今年玉婷还预计要种两分地的水稻，
2: 就是两分嘛，大概至少一千公斤的白米，然后两公斤一包的话，大概五百包。我就当下听了，我就是对数字很不敏感的人，但是我是一个很乐于接受挑战的人。虽然会焦虑，可是我就觉得五百包好像还是身边朋友们，然后家里，因为我们家亲戚们几乎都是大家庭，然后都还是有在煮饭，然后加上我这次水稻班种的米，其实大家就我去送一些朋友，就看到他们反应，其实都是喜欢的，然后都是有在就是吃蛮快的。所以就觉得，哎、欸，好像如果之后要卖的话，大家好像是有兴趣的。然后就出估这样算下来，包含我们家自己，我们家其实吃米吃很快，所以我们家自己可能就可以消，亲朋好友可能就可以消耗掉一半左右。那剩下一半，可能就剩下一分地的量，那可能就用卖的。
1: 玉婷从加入曼岛学堂开始，移居深沟，成为了半农设计师。另外一位深沟的新农 Green， 他是文字工作者，因为身体健康需要调养，就接触到埔门农场。在下田的过程中，他感受到大地给他的疗愈力量，所以后来他也是进入了曼岛学堂，顺利成为深沟的新人口。Green， 他就在办农大桌开讲活动当中分享了学堂带给他的收获
0: 。因为其实一开始你到一个陌生的地方，其实我觉得除了像他们这种就是比较先行者、比较开创者的个性化，像我这种人，我是属于比较胆小。那进入水稻班，它其实让我有一个比较轻松的方式可以进入农村，因为你一开始借由这个班，你就会认识很多人在这里的人，而且这里的都是在跟住很久的人。然后有些你生活上遇到很多问题的时候，你不至于会立刻觉得，就是你那种不舒服的感觉不会那么常出现。就你到一个异地，其实一开始都会有很多你要跨出舒适圈的时候。那我觉得用这个班进入这个村子，它会比较少那种不舒服的时候，应该这样讲，对。或者像刚刚那位大哥讲，有时候如果要去问人家问题，会有点不好意思。可是我就会觉得说，哎，他们是我的老师，那我就多少可以用学生的身份去问他们一些问题
1: 。漫岛学堂的课程给 Green 深度认识深沟的机会，确认说这个是自己想要的生活，所以呢就留了下来，而且还有许多的老师让他咨询请教。不过 ，Green 他也坦诚，他是有经济基础的。来到深沟，主要是可以下田，也可以自由的支配自己的时间，做自己的主人
0: 。因为我觉得一定要讲老实话，就当然就是因为家里有一定的经济，不用拿钱给家里，然后我们家里有房子，所以我觉得这个东西一定要讲清楚，才不会给大家错误的期待。对，可是我自己像我前几天在，就是有跟几个男生在聊天，然后他们。我真的觉得他们就是有讲到一个重点，他们说其实在这边工作很重要的就是自由，因为你不是朝九晚五，然后周休二日，八个小时被绑在公司，你的时间是掌控在自己手中的。你就算有时候因为你生计的关系，你不可能完全靠农，你还要去台北接案子，他靠的也是过去你在工作上的累积，但是基本上你的时间是掌控在自己手中的，所以你可以把你的家庭或是你自己的生活当成一个主轴。你你再去看怎么平衡，而不是以工作为一个主轴，因为你如果在公司，其实时间就是绑在那边嘛，就那么现实嘛。所以我自己觉得这个生活形态是还蛮吸引人的。嗯
1: ，半农半 X 的生活，解放了被公司绑住的束缚。你可以自由支配自己的时间，哦，有的时候务农多一点，有的时候可以 X 哦，也就是你自己的专长接案多一点。关于这一点，玉婷也是有同感，而且呢，她说哦，当自己吃到了自己生产的作物，或者是家人吃到了自己种的米，这种时候啊，是让人觉得非常有成就感。最
2: 直觉的话，就是吃到自己的菜。<笑>嗯，最直觉有两件事，一个是吃到自己种出来的东西的这件事情，就是我觉得很，那个、感觉还蛮不一样的。吃到自己的稻米，然后看到家人吃到自己种的稻米的心情，其实也很不一样。虽然他们有很老实的跟我说他们吃不出来差别，<笑>可是，可是我会觉得就是心情感受特别不一样。然后还有像是成就感的部分，还有我觉得我自己的感官好像。有很不一样，就是我们因为我们之前刚好有到福山植物园，然后那时候有一个朋友叫宜德，他有带我们上山，然后其实他那时候跟我介绍了好多，我其实是感动的。可是有很多东西是，就是比如说味道、听觉，其实已经没有那么敏，也不是说没有那么敏锐，是当时我其实是听不太到、闻不太到。可是到现在的状态下，我发现就是出去的时候。我可以很快速的观察到很多不一样的东西，哦，其实还有一个是我刚刚忘记，但是它的确是我感受上很重要的。就是我一开始在水稻班的时候，其实是什么问题都没有，我完全不知道我自己有什么问题。可是到了蔬菜班，我突然看到好多我想了解的问题。我觉得是有足够的感受了，然后开始对于现在生活的环境有更多的好奇，然后也不怕自己说错话。的这样的心情，让我在蔬菜班跟水稻班之间有很大、很不一样的转变
1: 。深沟这片土地吸引了很多具备有个人专长的伴农，他们各自种田，也发挥了创意，造就了深沟百花齐放的景象。这部分的内容，我们就在下礼拜的节目继续告诉你。岛屿共生，倾听台湾，我们再会喽，拜拜。
3: 股东俱乐部的赖清松，我要邀请大家每个月买一次有名有姓的食物。你可以到小农商店、到有机商店、到任何地方，甚至直接跟农夫买，买到一个你知道是谁耕作的食物，然后找机会去看看那一个人、农夫，看看那一片土地，去感受那里的风，看看那里的水，然后你就会知道。其实这个土地跟我们的距离有多近，然后有多少人为我们在这个土地上付出多少的心血，那这样子，其实你就重新找到你跟土地的连接
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发生，促进人与自然的平衡与和谐。